0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice, a może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży, to zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku mojego podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Mówiliśmy już o tym, że na skuteczność sprzedaży wpływa proces sprzedaży, powtarzalny proces sprzedaży, który przedstawiałam Wam w którymś z odcinków. Mówiliśmy, że na sprzedaż wpływają kompetencje miękkie i opowiadałam o tym, jakie to są kompetencje miękkie, ale jest jeszcze trzeci element, który wpływa na to, jak, jak realizujemy cele Jakie mamy efekty? To jest nasza produktywność, czyli inaczej to w jaki sposób codziennie, co tydzień, co miesiąc zarządzamy swoim czasem. I tutaj będę Was namawiała do tego, żeby powtarzać, powtarzać ciągle te same czynności, które, które raz zrealizujemy, I oczywiście udoskonalać te czynności każdego dnia i wyciągać wnioski. Więc dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będę Wam opowiadała o tym, jak zbudować taki powtarzalny swój dzień, tydzień pracy. Jeśli pracujesz w sprzedaży, podam Ci kilka przykładów takiego takiego harmonogramu dnia pracy. Ale zanim przejdę już do konkretnych wskazówek, to chcę jakby zacząć od tego, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, czym jest produktywność. Produktywność i na czym ona polega? Produktywność polega polega na tym, abyśmy odzyskali kilka godzin z całego dnia. Czyli jesteśmy, jest, jesteśmy produktywni, jeśli możemy zrobić czegoś więcej. Czyli jeśli więcej czasu yy, odzyskamy i będziemy mogli dzięki temu wykonać więcej zadań, które przybliżą nas do określonego celu, który sobie, yy, który sobie yy, jakby stawiamy. Tak? Warto uświadomić sobie, że sprzedaż to statystyka, która polega na tym, że jeśli Wypracujesz swój schemat działań tygodniowych, dziennych, comiesięcznych i będziesz je powtarzał systematycznie, to będziesz miał lub miała szansę na pozyskanie większej ilości klientów. Często spotykam się z osobami, które wykonują działania niesystematycznie. Czyli tak, jednego dnia dzwonią do pięciu klientów, drugiego dnia spotykają się z trzema klientami, innego dnia wypełniają CRM albo co dwa tygodnie wypełniają CRM, a jeszcze kiedyś tam na koniec miesiąca zbierają zamówienia. Więc panuje tutaj bardzo duży chaos każdego dnia, i ciężko jest tak naprawdę zaplanować coś i wykonać coś systematycznie. Dochodzą do tego również, pamiętajcie, że rozpraszacze czasu czyli w trakcie dnia bardzo dużo czasu poświęcamy na telefony od znajomych, na jakieś spotkania wewnętrzne, na jakieś, nie wiem, wyjście do restauracji na obiad. Na przykład na raportowanie musimy jakiś raport przygotować, a także na, nawet śledzimy media społecznościowe, sama to robię, więc to są tak zwane rozpraszacze czasu, które powodują, że nie dość, że mamy tego czasu mało, bo mamy 8-9 godzin takiej aktywnej pracy, to jeszcze do tego dochodzą dochodzą takie elementy jak rozmowy telefoniczne, spotkania, wyjścia, czy też właśnie SMS albo media społecznościowe. Więc po pierwsze musimy zdać sobie sprawę z tego, że W pierwszym punkcie eliminujemy te okradacze czasu i i jakby coś, co co po prostu powoduje, że nie jesteśmy w stanie zrobić tych rzeczy, które, które mamy do zrobienia. Więc ustalamy sobie najpierw priorytety pracy i zwiększamy liczbę godzin pracy na kliencie. I o tym właśnie będę teraz mówiła. Jeśli skoncentrujemy się na priorytetach, to pomimo problemów wyzwania codziennego będziemy w stanie realizować to, co sobie założyliśmy. Więc y, pierwsza rzecz to przygotuj sobie listę zadań z podziałem na, na te, które stanowią dla Ciebie wysoką, średnią i niską stawkę y, godzinową. Co to znaczy? Czyli y, mówiliśmy, że Wysoką stawkę godzinową będzie dla nas miało spotkanie z klientem albo rozmowa z klientem, tak? yy, Wysoką stawkę godzinową ma ta czynność, która przybliża Cię do realizacji celu sprzedażowego, czyli przybliża Cię do to, za co możesz, z czego możesz mieć pieniądze, mówiąc w skrócie. Tak? Czyli jeśli yy, nie wiem, tworzysz nową strategię sprzedaży, yy, analizujesz rynek, nie wiem, kontaktujesz się z klientami, masz jakieś spotkania z klientami albo z partnerami biznesowymi, to to jest najważniejsze, to powinno to stanowić w tych ośmiu godzinach przynajmniej 6 godzin. Czyli 6 godzin w ciągu całego dnia to muszą być takie godziny, które powodują, dają ci pieniądze, i to się nazywa wysoka stawka godzinowa. Są jeszcze Czynności, które my musimy zrobić, tak? one same się nie zrobią, ale one stanowią tak zwaną średnią stawkę godzinową yy, i one są niżej wyceniane. To są takie, takie czynności jak właśnie przygotowanie jakiegoś raportu ze sprzedaży, bo też musisz wiedzieć na przykład jak, jaki będzie plan sprzedaży czy też prognoza sprzedaży do końca roku. Musisz wiedzieć, ile brakuje Ci celu sprzedażowego do realizacji, więc w tym celu też musisz wejść do systemu CRM i wygenerować taki raport. Być może przygotowujesz oferty Ty, bo czasami oferty przygotowuje jakiś asystent, asystentka albo jakiś młodszy handlowiec. Jeśli przygotowujesz oferty, to te oferty Też są w średniej stawce godzinowej, nie w najwyższej, dlatego że oferta może być czymś sparametryzowanym i możesz nauczyć kogoś przygotowania tej oferty. Być może poświęcasz czas na klientów, którzy nie kupują, czyli dobrałeś sobie grupę docelową swoich klientów, która jest złą grupą docelową albo nie są zainteresowani i wtedy no jakby jest to troszeczkę czasu zmarnowanego, który, który po prostu poświęciłeś. Czy poświęciłaś. Więc większ czas na klientów to jest pierwsza rada i pozwoli Ci to zbudować po pierwsze relacje z klientami, dowiedzieć się są, jakie są ich potrzeby, a także spowodować, że będzie wzrost szans, szans na sprzedaż. Liczba kontaktów z tymi klientami powinna stanowić 70% dnia czasu pracy. Pozostała część, czyli te 30% poświęć właśnie na tą średnią stawkę godzinową, czyli czyli być może wpisywanie szans sprzedaży do CRM, być może na przygotowanie ofert. Jest jeszcze niska stawka godzinowa, to już są... Takie rzeczy naprawdę operacyjne typu zniszczenie dokumentów, typu pojechanie na pocztę i zawiezienie czegoś, ale bardzo często, jeśli pracujesz w firmie, te rzeczy za Ciebie robią inne osoby z innych działów. Więc najważniejsza rzecz to jest taka, żeby skoncentrować się na tym, co jest ważne i aby zwiększyć, tak jak mówiłam, pracę z klientem. Zanim zaczniesz działać już z klientami, to też bardzo ważne to jest wypracowanie sobie planu pracy, który uwzględni sytuacje nieprzewidziane. Takie jak na przykład telefon od innego klienta, któremu trzeba przygotować aktualizację oferty lub jakieś zadanie od przełożonego. Więc z jednej strony planujemy dzień bardzo dokładnie, ale z drugiej strony wiemy, że My jesteśmy częścią większego procesu, że nie pracujemy samodzielnie, że jest jeszcze przełożony, że jest klient, że jest jakiś dostawca, że jest jakiś partner, więc musimy uwzględnić też taką, taką sytuację, że ktoś po prostu nam wrzuci coś do naszego ogródka, ale też musimy odpowiedzieć, jeśli w danym momencie mamy ważne zadanie, musimy przygotować coś dla klienta, albo umówieni, jesteśmy z klientem się musimy przygotować, to również możesz powiedzieć przełożonemu, swojemu szefowi, że w tym momencie nie możesz wykonać tego zadania, albo jeśli dostaniesz telefon od klienta, to również możesz powiedzieć klientowi, że oddzwonisz do niego na przykład wieczorem, albo po południu, albo jutro, dlatego że teraz teraz jesteś zajęty. To spowoduje, że twoja pozycja w oczach klienta też wzrośnie, staniesz się takim partnerem. Kamieniem milowym twojego planu jest zazwyczaj to, co chcemy wykonać minimalnie, I to, co chcemy zrobić maksymalnie. Więc jakie jakie takie przykładowe cele ja mam albo mój zespół, jeśli chodzi o o codzienną pracę, to są zazwyczaj telefony do nowych klientów. To jest najważniejsza rzecz, żeby zawsze w tygodniu budować ten lejek sprzedaży i wykonywać realnie codziennie około 10-15 telefonów do nowych klientów. Czyli wówczas w tygodniu masz 50 telefonów telefonów do klientów. Dlaczego telefony są ważne do nowych klientów? Dlatego, że cały czas musimy budować lejek sprzedaży, ponieważ jak wiemy, proces sprzedaży to jest koło, czyli jeden klient podejmuje decyzję, a my musimy mieć już w lejku sprzedaży kolejnych klientów. Największym problemem jest dziura, czyli brak nowych klientów, co powoduje nam niestabilność przychodów. Więc co tygodniowe Telefony do klientów są bardzo, bardzo istotne. Pod koniec zawsze weryfikujesz, ile takich rozmów zrealizowałeś i ile nie zrealizowałeś. Tak? Możesz sobie określić, że minimalny próg to jest w tygodniu 40 klientów, których musisz oddzwonić. To jest taki kamień milowy Twojego celu. Zapisz go sobie i trzymaj się koniecznie tego tego celu. Aby dodatkowo pomóc sobie nad realizacją celu tygodniowego przeznacz piątek na podsumowanie swoich działań. Nie wiem, czy pracujesz w zespole, czy samodzielnie, ale bez względu na to, czy pracujesz sam, czy z kimś, to ja zawsze na kartce, w notesie wypisuję sobie podsumowanie tygodnia, czyli co chcę osiągnąć w danym tygodniu, co chciałam osiągnąć w danym tygodniu, co zrobiłam w danym tygodniu, a co wykonałam i dlaczego nie udało mi się tego wykonać. Czyli na przykład, jeśli zależy mi, że w tym tygodniu do lejka sprzedaży powinno wejść czterech nowych klientów i powinnam podpisać jedną umowę rozpocząć współpracę z jednym klientem, to wówczas y, to jest takie minimum, minimum, które, y, które po prostu muszę wykonać. Jeśli w trakcie tygodnia widzę, że nie jestem w stanie wykonać tego celu, to wtedy zastanawiam się dlaczego i również radzę się z innymi członkami zespołów, co możemy zrobić, żeby jednak wykonać ten cel i wprowadzamy, wprowadzamy modyfikacje. Tak? Czyli nie czekamy do końca tygodnia z z podsumowaniem, że coś nam się nie udało, tylko w trakcie staramy się jeszcze zaradzić temu i wnieść nowe pomysły do naszego planu działań na na dany dzień. Pracuj z listą zadań każdego dnia, bo to, o czym teraz mówiłam, to był był plan tygodniowy. Natomiast bardzo istotne jest, żebyś sobie wdrożył również Plan dzienny, ponieważ tydzień dzieli się na malutkie kawałeczki, czasami może się to wydawać nudne, że bierzemy kartkę i każdego dnia zapisujemy jakie rzeczy mamy do zrobienia, natomiast jest to kluczowe, kluczowe jest żeby wszystko zapisywać, co, co zostało wykonane, do czego trzeba wrócić, co już wykonałam danego dnia, ten kto nie zapisuje, według mnie, to tak naprawdę nie ma, nie ma dużej ilości zadań do wykonania. Ten, kto nie pracuje z notesem elektronicznym, albo z notesem pisanym, no to znaczy, że albo po prostu nie traktuje tej pracy, którą wykonuje poważnie, albo, no, albo, no, no, albo mówi albo ma dwa, dwóch klientów w lejku sprzedaży i nie musi tego zapisywać. Ale generalnie, Generalnie lista, lista zadań jest tutaj konieczna. Na przykład może być celem na dzisiejszy dzień spotkanie z klientem, analiza jego potrzeb i oczekiwań. Plan spotkania to będzie przywitanie klienta, podsumowanie poprzedniego spotkania, zapytanie klienta. Efekty jakie oczekuję po tym spotkaniu? Rozpoznam potrzeby klienta, poznam strukturę podejmowania decyzji i lista zadań, zadań, jakie mam wykonać. Czyli nie dość, że przygotowuję sobie plan tygodniowy, plan dzienny, to jeszcze sobie przygotuję plan spotkania z danym klientem, co chcę osiągnąć, czyli cel, plan spotkania i efekty. Bo jak wiemy, że nie każde spotkanie z klientem kończy się sprzedażą. Tu w tym przypadku celem było rozpoznanie potrzeb klienta i poznanie, kto podejmuje decyzję w tej, w tej organizacji. Więc poświęć czas na zaplanowanie spotkania według tego schematu, jaki jest jego cel, jak ma wyglądać to spotkanie oraz co chce. Co chcę osiągnąć. Wrócę jeszcze do podsumowania tygodnia i zaplanowania kolejnego tygodnia. Już o tym mówiłam teraz przez chwilę, ale jest to bardzo, bardzo ważne. W, poni- w piątki po południu podsumowujemy nasz tydzień według, planu, według, według listy pytań, które zadajemy sobie. Jaki był plan w tym tygodniu? Co wykonaliśmy? czego nie udało nam się wykonać, dlaczego tego nie wykonaliśmy i jakie zmiany, poprawki planujemy wprowadzić w kolejnym tygodniu. W poniedziałki natomiast jeszcze planujemy kolejny tydzień, czyli jaki jest plan na ten tydzień, jakich efektów oczekujemy, jakie mogą się pojawić zagrożenia. Więc takie podsumowanie tygodnia i planowanie tygodnia jest bardzo ważne. Jeśli robisz to w grupie, to to jest to spotkanie y, krótkie i na temat z przygotowaną agendą, y, tak, żeby, żeby, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, każdy zajął krótko, krótki okres czasu i zawsze y, zawsze, zawsze jakby to trwało no nie, nie za długo. Tak? Y, więc tutaj pracuj, y, jeśli pracujesz w zespole, to spróbuj raz w tygodniu, jeśli pracujesz sam, to również również raz w tygodniu podsumować ten plan i zaplanować kolejny tydzień. I na końcu chciałabym jeszcze przytoczyć kilka wskazówek, które pozwolą Ci efektywnie zaplanować tydzień, dzień. Tak naprawdę mówiliśmy o tydzień, dzień. Pierwsza rzecz, przeglądaj pocztę i internet w określonej godzinie. To co ja robię to nie patrzę, staram się nie patrzeć na pocztę w cały dzień. Kiedyś tak miałam, teraz już wiem, że poczta to jest jakaś forma komunikacji, więc na koniec dnia przeglądam, zawsze mailer, patrzę i odpowiadam. Na koniec dnia to jest gdzieś 16-17. Wyznacz sobie czas na przygotowanie tego planu i trzymaj się go. Czyli jeśli w poniedziałek przygotowujemy plan na tydzień, to jest to plan minimum i plan maksimum i trzymaj się go na ile to jest możliwe. Miej na uwadze oczywiście elastyczność w szczególności w sprzedaży, że może coś się wydarzyć, ale to, że może coś się wydarzyć nie może Ci zepsuć całego planu tygodnia. Zwiększ liczbę kontaktów z klientami. To o czym mówiłam, skupiaj się głównie na na klientach. Jeśli pracujesz w sprzedaży, to firma Albo ty sam sobie płacisz za pozyskanie klienta, za jakość obsługi tego klienta, za budowanie relacji z klientami, za osiąganie celów sprzedażowych, więc kontaktuj się jak najwięcej kontaktów z klientami. Wyznaczaj sobie czas na tygodniowe spotkania z z klientami, a także na pracę indywidualną. Ja zazwyczaj mam to tak podzielone, że raz w tygodniu, to jest cały dzień, w szczególności poniedziałek, praca indywidualna lub z moim zespołem. A cztery dni to jest praca z klientami, ale też praca w organizacji nad ulepszeniami, nad nowościami. Natomiast jeden cały dzień na praca indywidualna, tak żeby nowe pomysły, nowe strategie, żeby można było je jakby wdrożyć w życie, zastanowić się, żebyśmy też nie pracowali codziennie nad tym, co jest tu i teraz, ale też się zastanowili nad tym, co możemy, zmienić i wdrożyć w przyszłości. I codziennie wieczorem planuj kolejny dzień, a w piątek następny. Czyli oprócz planu tygodniowego jest plan dzienny. Patrzę zawsze w kalendarz swój. W kalendarzu widzę, jakie mam spotkania zaplanowane na kolejny dzień, co będę robiła i staram się tego y, trzymać. Mniej zawsze miejsce na notatki. Y, ja ich mam zawsze kilka, tak, Czyli mam notatnik taki papierowy, w którym zapisuję bieżąco na spotkaniach to, co usłyszę, to, co do mnie mówi klient, to, co rozmawiam z moim zespołem. Mam outlooka elektronicznego, w którym planuję sobie spotkania. Tutaj on mi służy do spotkań służbowych i notuję spotkania. Korzystam również z Trelo, systemu do zarządzania projektami dla siebie, tak? czyli jakby mam projekt marketingowy, kampania marketingowa, wpisuję sobie początek, wpisuję koniec, wpisuję zasoby, czyli patrzę też, ile czasu, czyli ile kosztów poświęciliśmy na dany projekt. No i oczywiście mamy system CRM, który, którym planujemy sprzedaż i pozyskanie danego. Klienta, więc jest to kilka miejsc do zapisywania, do zapisywania i planowania i sprzedaży i swojej pracy. Nieważne gdzie to robisz, ważne żebyś to po prostu robił i zawsze miał wszystko zapisane, ponieważ naprawdę z głowy to ucieka. I ostatnia rzecz, nie poddawaj się. Codzienny, codzienny proces zarządzania sobą, czy codzienny Powtarzalny dzień, nie mogłam się, przepraszam, wysłowić, yy, powoduje, że przyjdą efekty. Jeśli powtarzasz coś, to jest tak, jak w sporcie, jeśli powtarzasz yy, cały czas swój trening, jeśli biegasz codziennie i codziennie więcej o kilometr od dwa, jeśli grasz w piłkę, codziennie chodzisz na trening i trenujesz, jeśli grasz w tenisa, tak jak i codziennie przez 10 lat, to przyjdą efekty. Ale ważne jest, żeby planować swój czas pracy i wykonywać go w podobny sposób codziennie przez określony czas, przez pół roku, przez rok, przez kilka miesięcy, żeby nie żyć w chaosie, żeby nie mieć 30 kartek i 30 wizytówek i nieposprzątane biurko, bo Tak jak żyjesz w chaosie w swoim biurku, tak będziesz postępował w kontakcie z klientami i się po prostu pogubisz. A tak jak wspominałam, sprzedaż to statystyka. Więc żeby zrobić tą statystykę, to koniecznie musisz słowo powtarzalny wdrożyć swoje życie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mojego podcastu. Mam nadzieję, że te wskazówki, które dzisiaj podałam są dla Ciebie także wartościowe. Jeśli tak, to Napisz mi koniecznie o tym, jeśli nie, to napisz o czym chcesz, żebym mówiła kolejnym razem. Miłego dnia, pozdrawiam i do usłyszenia.